Pod Nation. Bueno, entonces vamos a continuar. Aquí ya la tenemos. Eh, Jaume Struck de Proyecto Japan. Hola, Jaume. Muy buenas. ¿Cómo estamos? Y de aquí a otro lado lo tenemos. Alfonso Hola. Martínez de Caicán. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, vamos a empezar primero con curiosidades. Hoy, ¿qué ha dicho Daniel que tú vas a hablar de algo de cubo con fregona, con, eh, pero con rueda? <risa> un cubo con cuatro ruedas. No. Un cubo con cuatro, un cubo con cuatro coches ruedas. Cubo. Sí. Coches cubo. Coches cubo, eh, key cars, eh, coches mini, lo podemos llamar de, de varias maneras. Eh, sí. No sé, cuando habéis estado en Japón, ¿os habéis fijado que hay coches pequeñitos? Llama mucho la atención sí, a la primera sí, vez. Sí, ahí. Sí, 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 los extranjeros suelen decir eso, sí. Vale, son coches como, como mini, ¿no? ¿no? No mini el modelo Mercedes, ¿es? ¿no? El, el mini. No, no mini el coche. No el mini que tenemos en mente, ¿no? Efectivamente, sino son coches que son cuadrados y pequeñitos, ¿no? Son muy de dibujo animado. Uh, me recuerdan mucho a los de Doctor Slum. Lo hemos dicho antes, ah. fuera de micro, o sí. Sea que ¿vale? El Smart es una monovolumen comparado con eso. Pues sí, pues sí. Sí, depende del modelo, sí. Es, en realidad, sí, ¿no? Estamos acostumbrados a ver estos coches eh, pequeñitos en los animes yo lo que acabo de decir no recuerdo en Dragon Ball o, o en Doctor Slum que había esos coches y, y yo decía pues qué gracia no eh, pero yo me pensaba que eran coches una caricatura, pues, ¿no? que era una caricatura no igual mm. que hacen un personaje SD y lo hacen cabezón pues digo pues con los coches lo mismo pero no pues resulta que existen no y es una cosa muy muy japonesa que es de lo que vamos a hablar hoy que son los K cars no con con K um, un K-Car, eh, en realidad, eh, entra dentro de una categoría fiscal de automóviles que se utiliza en Japón, que, entre otras cosas, tienen reducciones de impuestos y, y en el seguro. Entonces, si, mm. si eres propietario de un coche de estos pequeñitos, eh, pues pagas menos. Un K-Car puede ser un turismo, puede ser un todoterreno, o incluso hay furgonetas que son mm. pues, más sí. pequeñitas, ¿no? Más achatadas y son K-Cars. Digamos que... Eh, estos coches están pensados, aunque se venden en otras partes del mundo y, y en algunos países ya se están empezando a, a vender y, y a implementar y ya es más, digamos, normal verlo en la calle, eh, están pensados por y para el mercado japonés, ¿vale? Claro, por eso claro. cuando vamos... Claro. Se ven allí solo, ¿no? Claro, cuando, sí. por eso cuando vamos a Japón vemos este tipo de coches, ¿no? Eh, aunque, como digo, sin embargo, tienen cabida en otros mercados, pues precisamente debido a las características que tienen, ¿no? Mm. Cosas importantes para que un vehículo sea considerado K-Car debe cumplir con una de las eh, con unas características determinadas. Han de tener un tamaño reducido, que lo he buscado, esto no, no lo sabía, lo he buscado. Ha de ser como mucho, tamaño máximo, eh, 3,4 metros de largo, 1,48 de ancho, eh, para que te hagas un poquito sí. la idea, y como mucho, 2 metros de alto. ¿Vale? Mm. Para un coche quizá es, lo ves grande, pero piensa que si es una furgoneta, pues como mucho tiene que ser tiene que ser así, ¿no? La cilindrada máxima ha de ser de 660 centímetros cúbicos, ¿vale? Que no caballos, si fueran caballos sería ya, bueno. <risa> un pepinarro. <risa> eh, en realidad la potencia máxima eh, son 64 caballos. Ah, pues mm. no está mal, ¿eh? Para lo pequeño que son. Y... ¿Vale? Pues Entonces, no sabe ya ambulancias Kiker, porque yo vi una muy pequeña. Sí. Pues, pues puede ser, puede ser. Hay hasta autocaravanas. El otro día buscando información para el programa, eh, hay hasta autocaravanas que la vi y dije, me compro una. Ostras, ¿Sí? que, pero yo lo veo eso muy poco aerodinámico en casi todos los casos. No es tan cuadrado, tan, ¿verdad? Que no, no le veo muy para correr mucho, ¿no? ¿Verdad? No, la verdad es que no, es decir. Cubo, claro. claro. Cubo, cubo. 
Entonces, eh, aquí en Europa estamos acostumbrados a diseños y a tamaños más tradicionales, por decirlo mm. de algún modo, eh, donde este tipo de coches eh, son los que tienen más aceptación eh, en utilitarios, compactos, berlinas. Pero, eh, como decimos, Japón es un país muy peculiar en todos los aspectos, eh, incluyendo también el más puramente, hablando, automovilístico. Mm. Y, y diremos, ¿de dónde viene todo esto? No? Pues resulta sí. que tras la Segunda Guerra Mundial, ya sabéis que a mí yo, al final os cuento un poco de historia. Historia, siempre, ¿no? historia. Claro. Y soy, soy el abuelo del podcast. Tras la Segunda Guerra Mundial y con el ánimo de incentivar la industria automovilística, el Estado nipón se apoyó en la legislación para hacer que los automóviles estuviesen al alcance de una gran mayoría de personas y fomentar sobre todo la movilidad, ¿no? Entonces, desde hace tiempo, sobre todo debido a la gran congestión de tráfico en grandes ciudades, pues como puede ser Tokio, y los problemas de aparcamiento que hay en Japón, pues los K-Cars es, es la multitud, es lo que más hay, ¿no? Y, y, y de hecho, como hemos dicho al principio, constituyen una categoría específica en cuestión de bonificaciones, impuestos o seguros. Eh, nos podemos encontrar microcoches, llamémosle así, ¿no? Destinados a todo tipo de uso, desde urbanos a todo terrenos y furgonetas, furgonetas de reparto, ¿no? También incluso descapotables. Sí. ¿Y visto descapotables? Y son una pasada, ¿eh? Son, son curiosísimos. Y tienen la ventaja de que, bueno, son más accesibles para su compra, ya que, bueno, si sí sabéis que en Japón, para, sobre todo en grandes urbes, para poder tener un coche has de tener un certificado de plaza de aparcamiento. Sí. Si no, no puedes. Eso está muy bien. Pero no es necesario eso si tienes un K-Car. Ah, no lo sabía. ¿Vale? No es necesario. Con lo cual, eh, son más económicos, no necesitas tener este certificado. Claro. Imagino que de todos modos lo tendrás que, que aparcar en alguna plaza de aparcamiento mm -hmm. o algo. Sí. Porque... Yo he visto ¿Vale? en ocasiones casas que tienen el espacio justo muy pequeñito sí, y compran... Justito. Efectivamente. Sí, 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 hay sí, dice, hay casas comprado... que tienen como un pequeño porche y ahí sí. meten el cochecito. Sí. De hecho, recuerdo, recuerdo una vez que alquilé, cuando fui en 2017, alquilé en, en Kioto un, un, un apartamento por Airbnb y en el porche Tenías un... había un coche que imagino que sería de la, de la persona de allí. Daniel se está partiendo. ¿Vale? No sé qué la ha no sé dado. No sé. Se lo ha imaginado. Eh, Esto la imagen. Y nada, y, y bueno, quitando, quitando ya más todo este tema de seguros, de legislación mm. y tal, eh, el diseño más cuadrado ya no es exclusivo de los minicoches japoneses, ¿no? Eh, y, y ya fuera de Japón eh, son bastante comunes. De hecho, eh, hay un modelo de Nissan, que es el Nissan Cube, Cube ah, ¿vale? Que, que bueno, es un, es un coche que ya se, comerci que ya se comercializa en, en muchos países, incluso mm. en España, creo. Mm. Eh, la ah, tercera sí. generación ya se ha empezado a vender aquí. Ay, y bueno, y es un coche que me encanta cuando Eri dice que arte. Sí, lo, dice, lo dice para arte. todo. Sin se nota que viene del flamenco. Tiene mucho arte, muchas cosas. Y entonces, eh, bueno, es, es, es un ejemplo de cómo un coche que está pensado por y para el mercado japonés, poco a poco ya se va introduciendo en otros mercados. Sí, el concepto se está llevando Efecti hasta aquí, ¿no? Efectivamente. Y, y bueno, creo que tenemos las imágenes, no sé si las pondrán en sí, el orden que digo. Saliendo, sí, sí. ¿Vale? Pero eh, tenemos... ¿Tienen cámaras? Ya aunque es lo primero que yo vi en Japón, estos coches tenían cámaras traseras de aparcamiento. Sí, hay algunos día, Por ejemplo, sí. mi coche sí que tiene, pero hace ah, años no era claro. muy común. Y yo supongo que era por el espacio tan pequeñito, sí, ahí tenían cámara que yo lo la veía... Delante, ¿Verdad? No, hace cámara. como 10, sí, 11 años, mira. la primera vez que fui a Japón, lo veías como muy, muy ciencia ficción. Hoy en día, pues muchos coches aquí tienen cámara. Yo me imagino, que la, me imagino que la mayoría de los más nuevos, sobre todo, sí, ¿no? Yo como voy en moto, pues, pues si el de atrás grita, paro. <risa> Tienes cámara, cámara auditiva. Exacto. Eh, entonces, te, tengo aquí la lista de los cinco modelos eh, más vendidos en el año 2019 en Japón. Y hay una cosa que nos va a llamar la atención, ¿no? El primero es el Honda N-Box, ¿vale? Luego tenemos el Daihatsu Tanto, 
tanto. Tanto, me, me hace mucha gracia estos nombres en Japón, sí. Hay moco, hay todo esto, sí. Moco existe, creo, sí. Exacto, el que estamos viendo es este. Luego tenemos el Suzuki Spacia. Que son bonitos. Veréis que son todo como cuadraditos, ¿no? Son cucos. Tenemos el Nissan Dave, que fíjate que... Fijaros que el Nissan que estamos viendo ya parece más normal. Si lo viéramos en persona sería más pequeñito, ¿no? Y luego tenemos el Daihatsu Move, que este ya es más tipo furgonetilla, ¿no? Pero... Pero bueno, viene, viene a ser eso. Como veis, hemos visto varias marcas que nos suenan, como Nissan o, o Suzuki, pero en Japón lo peta mucho esta, que es de Ihatsu. Con lo cual también hay marcas que son muy de nicho y que están solo en... Solo allí, solo, solo en Japón. Bueno, y el nuevo que han sacado la Toyota de este año, que es el... Efectivamente. Es el Toyota pica piedra, que vas con los pies. <risa> Tan pequeñito, ¿no? Sí, con los pies por debajo y vas corriendo. No le te ideal, ¿no? Pedro, ¿no? Pedro, Pedro? Pedro? Y, y bueno, pues de eso quería hablar, ¿eh? Quería, ya llevo, llevo unos cuantos programas hablando del otro día con los taxis, hoy con los coches. Sí. Todo por el motor. Vale, creo que para el próximo programa cambiaremos curiosos, un poquito. Muy bien, ¿eh? pero, pero sí, mira, me, me apetecía pero hablar de esto porque es una cosa que, que, que lo ves en los dibujos animados, lo ves luego en Japón y te preguntas claro. ¿por qué? ¿no? y, y claro. principalmente ¿por qué es más barato y paga menos impuestos? Claro, pero claro, pero claro. la verdad es que son claro. útiles porque también para moverte por ciudad son más pequeñitos, más los puedes aparcar más fácilmente. Y tampoco sí. hace falta que vayas a 100, con que corra claro. poco, no puedes pasar de 30 ahora en Barcelona o 50. Efectivamente, ¿no? o sea, son coches que sobre todo para Está bien. viajar por ciudad pues, pues son muy útiles y, sí, y bueno, pues como vemos hay de todo tipo y nada, hasta aquí estarían las curiosidades de hoy. Perfecto, gracias. A vosotros. Muy interesante. Sí.